0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e para marcar o episódio número 50 do nosso querido podcast, eu tenho a honra de conversar com nada mais e nada menos que a Ana Couto, em pessoa a mulher por trás de uma das maiores agências de branding no Brasil que leva o seu próprio nome. Antes de iniciar o papo com a Ana, quero te avisar que estamos com descontos especiais para novos alunos na LBA, a nossa escola de design. Diz que ouviu o podcast que te passamos um cupom. Corre que é o tempo limitado. Quero mandar também um salve para os nossos parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps de mídia externa do Brasil. Só cenas daqui com uma qualidade surreal, Eleve o nível das suas apresentações. O link do catálogo deles também está na descrição desse episódio. Agora, bora pro papo. Ana Couto, muito bem-vinda ao nosso humilde podcast aqui. É uma honra, realmente uma grande honra te ter. Tu é uma das pessoas que eu mais me inspirei assim, durante toda a minha trajetória. Isso você deve escutar pra caramba muitas vezes, mas é de coração falar isso mesmo. E não é à toa, eu acho que tu foi uma das pessoas que, que desbravou, vamos dizer assim, uh, tá entre as gerações que desbravaram muito o design dentro do Brasil, principalmente a área de branding, assim, que é uma área super, super uh, complexa e ao mesmo tempo muito difícil de explicar. Eu acho que até hoje ainda se existe essa dificuldade de... Contextualizar o que é o branding, né? Então sempre ele acaba se misturando com marketing, se mistura com publicidade. Isso é legal também, porque eu acho que a agência hoje, vou falar agência, né? Que antes era um estúdio, quero conversar contigo sobre isso também. Como é que foi essa passagem né? de, de um estúdio de design para uma agência multiservice e tudo. Mas assim, então eu queria te agradecer muito, de coração mesmo, tu tá participando. Eu gosto muito de, de, de falar assim que. A gente tá dando chances aqui de muitas pessoas... Chegar a muitas pessoas, né? O conhecimento que nós, de repente, não tínhamos lá atrás. Então, com essas novas mídias, com tudo isso... A gente consegue fazer, fazer o bem mesmo, assim, né? De estar... Tá... Fico muito feliz de estar tá fazendo isso... E, e falar com pessoas que nem tu. Não quero me estender... Porque senão eu falo cinco então minutos obrigada e obrigada pessoas... pelo
1: convite. É isso. Tô super honrado de estar tá aqui conversando com você. Ana,
0: então eu queria saber de ti. Queria que tu te apresentasse um pouquinho... Queria saber um pouquinho da tua história, eu já fui em palestras tuas, eu sei um pouco, mas nunca, nunca é demais ouvir, e eu queria ouvir de ti, a tua história um pouco, te apresentar um pouquinho, e é isso, o microfone está contigo.
1: Muito obrigada por estar aqui, é, uma, é muito bom né, poder trocar, contar história, olhar para trás, e, e já, já ter uma história para ser contada e, e compartilhada, na verdade. É, eu fiz. Eu sempre, eu sempre tive uma relação muito forte com criação, né? Desde criancinha assim. Eu sempre desenhei. Meu pai era executivo, mas também era escultor, tinha em casa um ambiente assim muito criativo sempre. E, então desde pequena eu fiz milhões de cursos de, enfim, escultura, design, desenho, desenho livre, isso foi muito forte na minha formação. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu não sabia muito bem o que, que era, né? Falei que queria fazer psicologia, minha mãe falou: "Não, você tem que fazer arte". Na época era arte, e, e mas eu queria muito também um lado antropológico, cultural. Sempre fui muito curiosa. Eu acho que curiosidade também uma marca muito forte minha. E aí eu fiz duas faculdades. Eu fiz design, que na verdade não era arte, comunicação visual na PUC e fiz antropologia no IFIX, então fazia uma de manhã, outra de tarde, e quando você entra na faculdade, você se apaixona, né, assim, o mundo faz, uh que maravilhoso, você estudar o que você adora, e você, enfim, então aquilo foi muito incrível, assim, eu achava fantástico, e duas faculdades que olhando para trás, hoje eu vejo que são muito complementares, né, e que me trouxeram onde eu estou hoje, que é essa visão de branding, que eu acho que isso é o, assim, você... Eu acho que se você é jovem, você vai fazendo as coisas meio intuitivamente, e quando você né, já está com, com a idade, que eu estou com 57 anos, olhando para trás, eu falei, gente, tudo tinha um porquê, né? E as coisas vão se alinhavando nesse sentido. E aí eu não, eu não acabei a antropologia, hoje até me arrependo de não ter acabado, eu parei, porque eu fiz, fui fazer uma, uma empresa com o Giovanni Bianco, de design, eu já era super empreendedora, sempre vivi da minha criatividade, então desde os 15 anos, fazia camiseta, máscara, fazia tudo para vender. Adorava esse, esse, esse lado de ganhar dinheiro criativamente, então era uma coisa muito forte minha. E aí, eu fazendo parquilagem, encontrei Giovanni, o Giovanni era engenheiro, fazendo curso de pintura. Eu falei, cara, vamos, vamos montar uma empresa, vamos vender escultura que, meus pa, que meu pai fazia, umas esculturas de bronze pequenininhas, e a gente vendia para as empresas de brinde final de ano. E aí a gente começou, montamos o escritório e foi mais barato, assim, foi incrível. É, a gente trabalhava para todo mundo, Coca-Cola, Paralamas Fizemos um convite da Cláudia Raia, é, de casamento com Alexandre Frota Então a gente fizemos o logo do Parque lá, a gente pintava e bordava Mas muito jovens, né? eu tinha 21 anos, ele também, ele é 20 E aí eu senti necessidade de também aprofundar meu conhecimento, adoro estudar Fui, casei, fui morar nos Estados Unidos e lá eu fiz mestrado em Design no Pratt Institute que foi muito bom, aí meu também, de novo, né, uf, as portas abrem, as portas das oportunidades, das coisas que você não conhece, e, e aí eu vi o quanto eu tinha, quanto o design como um instrumental, isso eu tinha muito forte na PUC também, né, o, o design é só um pincel nosso, e o potencial da profissão designer é enorme, assim, como é que você torna o mundo mais bonito, como é que você torna o mundo mais funcional, como é que você transforma, né, e aí, é, isso para mim foi uma coisa muito forte na PUC. Quando eu fui para Nova York, fiz um mestrado em Nova York, eu vi também que o design era um instrumental de estratégico muito forte, né? E ali estava começando, muito incipiente. Isso tá falando de ó, fui para os Estados Unidos em 87, 88, acabei meu mestrado em 93, 92, na verdade. E, e lá eu montei a agência, lá eu montei a Ana Couto. É, tive uma sociedade lá também, eu sempre fui muito empreendedora, eu tenho esse lado assim que, é, não sei porquê, mas é, acho que está dentro de mim, nunca tive carteira assinada, é, sempre adorei o fato de poder criar um negócio, isso também me interessa, sempre me, me interessou muito, era apaixonada pelo, pela Di pelo Walt Disney, a Chavela incrível, então tinha essas figuras assim que eu ia por perseguindo. E aí voltei para o Brasil em 93 com uma cabeça muito americana, no sentido de que né, tinha já empresas enormes, landers e com contas enormes em milhões de países, usando o design como um instrumental estratégico de construção né, de grandes negócios. E isso para mim foi muito marcante. Quando eu voltei o design, eu encontrei no Rio de Janeiro, eu trouxe clientes americanos, os americanos são muito globalizados, eles já eram muito globalizados, e eu falei, não, estou voltando para o Brasil, era o que eu queria também, o meu marido também foi comigo, fez doutorado, acabou o doutorado, e eu achava que aqui eu podia fazer mais a diferença do que ficar lá. E quando eu encontrei, quando eu voltei, eu fiquei muito incomodada com muitas coisas. Primeiro eu trabalhava que nem uma louca, acho que no começo, né, para você levantar um negócio, você trabalhava todo fim de semana, e via que essa urgência, urgência, tudo era urgente, não era tão urgente assim, porque às vezes o trabalho ficava, e outras coisas me incomodavam bastante, era o design muito terceirizado de agência de publicidade, eu não entendi aquela relação, tinha um design que era, vamos fazer uma concorrência de marcas, então várias coisas ali no começo, mas, gente, não é, não é isso, né? não acho que o design tem que estar nessa posição, de terceirizado, de agências de publicidade ou de concorrências, que são muito estratégicos. Como é que você vai escolher uma marca a mais bonita, né, quando você não conhece o negócio, não sabe o modelo de negócio do E aí começamos a comecei a traçar uma estratégia de construir valor diretamente com o cliente. E a primeira conta que na época eu ganhei, que já tinha uma visão de construção de valor muito forte, era para a Vale. E foi muito importante, foram 15 anos de Vale. É, um investimento muito grande em toda essa parte de comunicação corporativa, né, de toda a identidade visual, eles fazem um trabalho incrível e a gente era agência, né, no, no caso de design, fazer tudo para vários vale. assim, todos os folhetos, relatórios anuais, brindes, jornada, né, época a gente não chamava, né, jornada do mas tinha jornada do cliente global, uma marca global, então foi um foi uma alavanca muito grande, e aí começou esse Fiz alguns movimentos bem fortes, de, fiz o primeiro portfólio, o né, portfólio laranja, imprimi em Milão, uma coisa que me frustrava muito na época. Tinha cinco papéis para imprimir, nos Estados Unidos eu ganhava todo mês, a gente recebia caixas de opções de papéis para impressão, que eram folhas, folhas incríveis, as gráficas eram fantásticas, então a gente ficava lá. E aquilo, eu falei, gente, você tem cinco papéis, cuchê. É, que é o cuchê, barco, é o, cuchê, é o cuchê, cartão. Exatamente. Eu falei, caramba, que loucura, não vou conseguir. Aí fiz um portfólio impresso em Milão, e aí com o contato de Giovanni, quando eu fui para os Estados Unidos, ele foi para Milão, né? Ele foi, a gente abriu, a, a gente deixou de ter a que a gente chamava de ambos ateliê, e aí ele foi para Milão, também fez uma carreira assim, incrível, né, de um sucesso enorme, e aí eu falei, Giovanni, não dá, cara. O Brasil está, assim, 10 mil anos atrasado, toda essa parte, não só estratégica, mas também de produção gráfica, né? E aí fiz esse, 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 esse o, o portfólio laranja, que a gente chama, que era um finalizado com metal, papéis transparentes, enfim, uma coisa que não tinha nada no Brasil. Importei aquilo, fiz uma mega festa e ninguém entendeu nada, porque foi dois anos depois que eu importei. Então eu falei, que Que isso? Me é lembro o cara da DPZ, é, é. falou assim, ué Ana, que isso, você está entrando agora para o mundo corporativo, das, vai falar com os clientes? Mas... Eu falei, vou, a gente vai agora jogar um outro jogo, e aí eu acho que eu dei uma sacudida assim, no, no, sabe, no mercado como um todo, dos designers, me olhando, falei, peraí, você é muito marqueteira, eu falei, óbvio que eu sou marqueteira, quem não quem acredita no seu trabalho tem que fazer, vender o seu trabalho, eu tenho uma proposta de valor que é muito diferente e eu não quero, eu quero construir valor para as organizações, né? E aí eu preciso subir na, na, na escala ali de relacionamento e aí eu acho que uma meta muito forte foi criar relacionamento com os executivos das organizações, com os CEOs, com os diretores executivos, diretores de marketing. Então esse foi o primeiro grande move, Léo, se você quiser, você me interrompe, viu? Não, Porque... pelo amor de Deus, eu tô aqui. Eu não, não, não tu não sabe o que é produzir um podcast,
0: isso é. aqui é riqueza, geralmente é eu que tenho que ficar puxando, não, não vai, pode, é. por favor, segue, segue o baile. Aí,
1: isso foi em dois anos que eu voltei, né, em 95 eu fiz o Porto Laranja, e aí o outro move que eu fiz, que eu acho que foi muito importante, eu sempre gostei de trabalhar globalmente, eu sempre gostei, me dei muito bem nos Estados Unidos, muito bem. Muito, acho que os Estados Unidos é um país, para quem tem talento, que gosta de trabalhar, é muito assertivo, muito direto, dá muito valor ao seu talento. E, realmente, eu, eu tive muito, muitas coisas boas, né? assim, reconhecimentos, fui a melhor do, do meu mestrado, ganhei bolsa, ganhei um prêmio para fazer um, um, um programa de TV. Enfim, foi uma coisa muito legal né? para uma pessoa que não estava esperando muito aquele mundo se abrir. E aí eu resolvi fazer uma parceria com uma empresa americana, porque na época tinham dois rebrandings muito fortes, com um valor muito grande, que foi o Bradesco e a Varig. Olha como tem tempo isso. E eu vi, caramba, vocês estão fazendo dois rebrands. Liguei para os dois diretores de marketing, falei, vocês estão falando com quem isso? Eles falaram, estou falando com a Landor. E eu falei, mas por que vocês estão fazendo? Eu tenho aqui o meu escritório, faz isso, fomos, né, acabei de voltar, tenho clientes americanos. Ele falou, não, porque tem toda uma parte de estratégia, que é enorme, eles me entregam muito mais do que uma marca. Aí eu falei, caramba, realmente, eu não tenho essa estrutura, tinha só né, designers. E aí fui fazer uma parceria, queria uma joint venture, e fui buscar uma joint venture. Fiquei 40 dias nos Estados Unidos e trouxe, aí conversei com a Lando, na época não me deu muita bola, e conversei com a Adson, que na época estava fazendo o Remain da Ipiranga, dos postos da Ipiranga. E eles adoraram a ideia, falaram, cara, ótimo, então vamos, vamos fazer uma joint venture. E aí a gente fez vários, a gente ficou alguns anos trabalhando juntos e trocando o time, trocando trabalho, muito colaborativo, assim, muito legal. E a gente fez Vesper, fez Supervia, fez alguns projetos juntos. E aí eu aprendi muito, né? Porque eu sempre tinha trabalhado sozinha, eu tinha uma coisa, tinha trabalhado com Tom, o Messiago, que era um cara muito legal, que hoje é o meu sócio, que foi meu sócio na Filadélfia, mas não tinha toda uma estrutura. E ali eu fui assim, suquei tudo que eu podia de estrutura, de conhecimento, de metodologia, de E foi incrível. E aí nos colocou nesse patamar das grandes propostas, né, das grandes marcas, de fazer trabalho de branding realmente. Né, com valor percebido, e quando eu digo valor percebido, também é o dinheiro percebido, né, o quanto a gente está disposto a pagar por uma marca nova, e aí a gente deu um salto de patamar assim muito grande, então isso foi um grande milestone na, na nossa história, me assim, lembro muito dessa dessa conquista, e aí depois o dólar ficou muito disparatado, ficou, me lembro que na época ficou era um para um, aí já valia a pena para os dois lados, quando ficou quatro para um, o dinheiro que se pagava aqui não valeria mais a pena, a gente não fez mais projetos, mas depois eu vim fazer uma outra parceria com o Alando, é, que era né, um cara que era. Eles, enfim, na época estavam tentando meio me comprar tal. A gente fez alguns projetos juntos e foi muito bacana também, né? Eu acho que essa coisa de se abrir para. E ali também eu fiz, eu acho que um outro patamar, porque eu acho que as agências de publicidade, muitas já eram globais, mas não tinha nenhum escritório de design, né? Uma agência global ou com parcerias globais. E eu me lembro que eu também levei muito na cabeça assim, de várias pessoas falando ah você está vendendo sua alma, seu design, sua personalidade. Eu falei, gente, mas eu não tenho nada, meu talento, não tem nada a ver com o meu... Quer dizer, o que eu faço em design não é, uma, não é a minha expressão, Ana. É o que eu acredito e, e trabalho coletivamente com vários talentos. Então, não estou ali vendendo o meu design. Vou lá vendendo um serviço né que é muito importante, estratégico. Aí eu montei todo um time de estratégia aí começou um trabalho muito forte. Foram 10 anos trazendo esse conceito de branding né, alinhado ao design, é, porque eu acho que esse é um, um grande trunfo do branding, né, é, é construir equities com significado, né? e o significado é visual, verbal, territórios visuais, território de equity, por isso que ele vem muito desse lugar do design expandido né, para território visual, verbal, equities de estratégia de marca. E aí foram 10 anos muito fortes de consultorias, consultoria, consultoria de branding, nos colocamos né, entre as, as primeiras, é, construímos um time, fomos para São Paulo, fizemos um, depois eu contratei uma pessoa da Landor, que era uma pessoa muito importante, que a gente fez o rebranding do Unibanco, e aí fez também um outro, né, subimos mais um legal, porque era o último banco que não tinha tido rebranding, é, Bradesco já tinha, né, e aí a gente fez o rebranding do banco, que foi muito importante também. E aí a gente abriu São Paulo, né? São Paulo a gente já tinha, mas aí a gente estruturou São Paulo. E, e aí, enfim, começou uma estrutura muito maior. Andamos mais dez anos, né? Então os primeiros dez anos foi essa construção do design estratégico, o segundo, os segundos dez anos foi a consultoria de brand, consolidar brand. Então todo mundo falou assim: Ah, brand é uma moda, brand vai embora. Eu, falei, eu não, eu, assim, minha crença é que brand está aí para ficar e eu acho que ela vai responder ao que o século 21 precisa que é a construção de valor né? a gente não precisa mais só do marketing precisa do marketing mas não dá para ser o que a gente viu né do marketing do século 20 dos quatro P's, é push promotion price né product a gente precisa evoluir essa história porque o né, o século 21 é um século com outras demandas um mundo muito mais globalizado com questões sensíveis né, de sustentabilidade, de globalização, de desafios de marcas muito mais complexas com a tecnologia. E a gente precisa né, subir esse degrau. E aí, sempre uma coisa que me inquietou muito, eu acho que né, eu, eu, eu voltei para o Brasil com o objetivo, claro, de mexer um pouco o ponteiro da construção de valor, né? E, e sempre falei, gente, onde é que estão as marcas brasileiras que realmente estão construindo valor para o mundo, né? E a gente continua ainda, a gente hoje, né, sempre falo que a gente está na 13 terceira economia, hoje sobe um pouco, estamos na oitava, na décima, agora décima terceira, mas a gente não conseguiu construir ainda grandes marcas, né, marcas fortes, globais, que todo país com uma economia como essa, num mundo globalizado como esse, precisa ter essas marcas globais, né, Eu acho que isso é um, é um intangível de um país, da cultura, e cultura e marcas muito fortes, né? A gente precisa ter isso para construir mais valor para o Brasil. E isso, acho que a gente ainda não chegou, por isso que a gente está fazendo todo um trabalho também de evoluir né, o branding para esse lugar que a gente fala do é faz e fala, né? Em que a gente evolui para uma agência full service, a gente faz o um trabalho estratégico de marca, faz um trabalho muito de experiência também, de jornada, do fazer da proposta de valor ali do negócio e faz um trabalho de comunicação né? e aí a gente começa a trabalhar com o cliente ajudando o cliente nessa construção realmente de valor real, né? de gerir, gerar valor através do branding que é um desafio muito grande, né? Assim, não é fácil
0: o Ana, e onde é que foi que tu, tu percebeu que quando é que foi que começou a se transformar numa full service assim mesmo? Porque, assim, obviamente que tu é. já vinha fitando, é. assim, né? Tinha que construir e... um manual lá muito bacana, e daí vinha uma agência é. e assumia, Exato. comprava tráfego e mídia, né? Exato. Como, é que tu... Como é que tu... Porque é um vespero isso, tu teve que botar a mão, assim, num... É, é, é.
1: É, eu, eu sempre falo que eu sou um pouco... Eu não olhei muito problema e sempre olhei mais a oportunidade. Então, eu acho que eu sou um pouco cega. Caramba, olha... Um mercado mega complexo, né? mega difícil, mega machista, o um publicitário, né? É, muitos anos eu fiquei sem contratar ninguém de publicidade, que eu tinha achava um mercado muito egoico E depois o que aconteceu, na verdade, que a gente foi ficando um pouco frustrado de entregar uma construção para uma agência, e que muitas vezes jogava, que eles chamavam de um manual de marca fora, e a gente falou, não, peraí, isso aqui não é manual de marca, eu não estou te dando guia, eu estou te dando um caminho de construção de valor e, e isso frustrava a gente, eu gosto da execução até o final, eu gosto de olhar na ponta, eu acho que também consultoria tem um, tem um limite de se, se entrega e aí você fica com aquele filho entregue para outro criar e a gente é um pouco, a gente é bem apaixonado ali pela, pela nossa, o que, que a gente pode fazer né, junto com o cliente, então tinha essas duas frustrações e aí teve uma oportunidade de um cliente falar assim, cara, eu não vou abrir concorrência, ficar falando aqui, vocês me vocês estão me dando tanto de ar? Vocês já, estão na... agora é só chutar em gol, né? e vamos chutar esse gol, vamos fazer uma agência, vamos trabalhar com vocês, e foi quando a Yulze né, falou assim, cara, não vou, não vou abrir um bid, porque também questão toda de bid, de agência, e vamos construir aí uma, um modelo diferente, e aí foi quando a gente construiu, eu trouxe Fernanda Galuzzi, minha sócia, que também tem, né, Vem com expertise muito técnico, e aí uma coisa que eu aprendi e aprendo todo dia, que existem expertise muito diferentes, então não é que a gente está fazendo agora comunicação, não. É, tem um time, a Marcele está aqui, né, de mídia, então tem expertise que a gente trouxe, direção de arte, mídia planejamento todo um set de skills que a gente não tinha antes com estratégia e design e conteúdo, né? E aí eu, eu achei muito potente, né? Quem gosta de criação e quem gosta de evoluir é maravilhoso, é maravilhoso. Já achou, porque... daí tu te achou, é, velho? Potente. Poder legal. fazer campanhas, cara, que Exato. coisa incrível. Aí Sim. o parque de diversão ficou muito bom, né? E aí descer para o play tem que saber brincar, então para fazer direito acho que Aí sim, a gente trouxe uma estrutura de gente muito boa, né, é, muito técnica, né, e aí, assim, tem né, três sócios hoje que trazem isso, que é a Marcele, que está aqui com a gente, a Fernanda Galuzzi e o Igor, que são pessoas que estão focados ali em desenvolver e entregar essa parte de comunicação com o um time todo muito estratégico. E aí esse casamento, que eu acho que a gente já tem cinco anos desse novo modelo, eu acho que é esse desafio né, de evoluir o todo o tempo, de fazer uma coisa realmente integrada, uma coisa realmente que tenha valor para o cliente, né? E aí, assim, mexer o ponteiro do cliente, porque o marketing hoje vem muito de growth, né? vem muito de KPI, vem muito do data, do creative data, do... e a gente tem que trabalhar com essa premissa. Então, o design do branding mudou muito, em função também de toda a tecnologia de jornada, de comunicação, de performance. É, o jogo hoje tá bem mais complexo, mas tá interessante de jogar. Tá jogável, tá jogável. Tá Deixa eu te perguntar, que era, essa era a pergunta que eu ia te fazer
0: depois, que era o seguinte. Um dos grandes, uma das grandes dificuldades, eu não, eu não sei, agora eu vou saber, porque tu lida num nível muito maior. A mensuração do design. Porque a gente, hoje... hoje quando a gente opera num, num jogo mais baixo, né? Mais baixo não, num, num nível diferente, é, mas é mas... muito difícil mensurar o que, que o design impacta. Será que num nível maior, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês mensuram? Fiz um rebranding.
1: Tá, e aí, meu, como é que eu mensuro isso? Ou tem ou não tem como mensurar? É. Eu acho que esse é um desafio que a gente vem perseguindo há muito tempo, né? Há muito tempo, e a gente vem evoluindo há muito tempo uma coisa que a gente conhece assim que a gente foca muito que a gente fala muito que é método né então a gente vem desenvolvendo e acho que esse foi o grande desafio a gente desenvolveu o método de construção de valor em que a gente chama que são as ondas de valor né as ondas até uma revisão do, do, dos quatro P's do marketing a gente reviu né, as ondas de valor que como é que é ser para três ondas que é a onda de produto então qual é a sua entrega de fato de produto Funcional, que, como é que você faz uma venda que tem uma boa equação de valor, como é que você faz um push de diferencial claro? Essa é uma venda, né? Uma onda 1 um, importantíssima de ser surfada. Mas tem a onda 2 que é pessoas. Né? Como é que você conecta emocionalmente com as pessoas, como é que você engaja as pessoas numa conexão emocional, como é que você fideliza o cliente? Então essas questões. E a terceira, que é uma coisa que a gente fala muito, que eu mega acredito, a gente fala isso há mais de 20 anos, é a questão do propósito. O né? assim, que que você, como organização, veio fazer no mundo de bom e vai deixar um impacto positivo? Né? Como é que você cria ecossistemas de negócios positivos? Como é que você engaja e mobiliza pessoas? Então, a partir desse método né, de gestão de valor, a gente começa a descer para equipiais. E esses... Alinhados com o cliente, a gente começa a medir né, como é que a comunicação, o churn, como é que todos esses KPIs nessas três ondas eles respondem. Então, awareness, churn, fidelização, enfim, tem milhões de KPIs que a gente, junto com o cliente, vai desenvolvendo e agora a gente também está evoluindo para construir uma plataforma de gestão disso, que é uma data-centric, é, é, tá, enfim, que a gente vai que são as ondas de valor do brand measure que a gente está vendo. Né? Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma né, em que traz para o cliente um dashboard com todas essas esses indicadores. Porque é constante, né? É medir constantemente os seus indicadores de sucesso e como é que a gente constrói valor a partir deles. Então, a gente tem muitos resultados incríveis, mas a gente precisa trazer isso para que PIAs que o cliente veja, então a gente tem né, faz uma mudança de marca, faz uma mudança de uma embalagem, faz um ponto de venda, vende 200% a mais, vende, e a gente sabe que vende, mas agora a gente precisa disciplinar isso num frame, né, num método, para
0: entender como chegou nessa mágica, né? Exato. porque como é que... senão fica no, tá olha só fizemos, mas como a gente fez essa mágica é. né, como é que, é. É. E como é
1: que gere isso também, porque uhum. é, é, não é estático né? Ele é constante evolução. E, e com as redes sociais, com toda essa dinâmica muito rápida do mercado, ele é muito vivo, né? Então a gente não tem mais marcas que você faz um guide e fica lá na né? gaveta. É. é, não existe. Isso que eu ia te perguntar, assim, você acha
0: que hoje as pe... mudou totalmente né? a dinâmica das pessoas com a internet? Uh, tudo, mudou tudo, tá? Você acha que as pessoas ainda acreditam em marcas? Assim antigamente, não interessa o que a marca fazia, as pessoas ainda consumiam. Tipo, ah, sei lá, pasta de dente. Velho, não tem, não tem o que fazer. As pessoas vão ter que ir lá comprar pasta de dente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se, meu Deus, se elas descobrirem que um panda é usado para comer a pasta de dente, estão ferrados. Como é que é essa, essa, essa exposição muito mais sensível que uma marca tem? assim, Vocês investiram milhões de dólares para fazer o um negócio... E, pum, do dia pra noite a marca não existe mais, né? É. Ou, ou ela segue existindo lá, porque as, a fábrica tá lá fabricando e tudo. Como é que é isso, assim? As é. pessoas ainda acreditam, dão, dão valor a isso?
1: É, eu, eu acho que, assim, eu acho que o desafio de construir tá muito maior, né? Agora, eu acho que não tem mais volta você fazer um negócio que tem um downside da sociedade, né? Você tem um um lugar que prejudica a sustentabilidade. Então, assim, o movimento das organizações evolutivas, as organizações que vão estar aí daqui a mais 50 anos, elas vão ter que responder por todas essas questões. E quem está evoluindo, uma Unilever, uma Coca-Cola, que já passaram para essa primeira fase né, de ah, garrafas pets e jogar elas, não existe mais. Então, assim, esse lugar do do stakeholder, em que você não é mais só um consumidor, você é um consumidor consciente, que vai ou, ou um colaborador, uma pessoa que está né, ciente de que esse consumo precisa mudar, isso é fundamental, isso é branding, na verdade, que é construção de valor. Então, acho que as marcas ajudam a gente a transitar nesse mundo com uma visão mais do que exigir e o que dar, né? Porque eu tenho um poder de compra, eu tenho um poder nas mãos do social e eu posso construir ou destruir. Agora, eu preciso de respostas dessas organizações. Se a gente viver num mundo sem marcas, como é que vão ser esses critérios, né? Porque esses critérios vão ter que evoluir. Então, ele é só, de novo, um calibrador de que se essa organização está me respondendo às demandas que o século XXI tem, né? Que é essa visão de... E e, Ana,
0: e nós como designers, assim, a gente se enfiou numa confusão, eu acredito que... que... Todo mundo, tá? Eu acho que não existe um culpado só, né? Nós todos gostamos de conforto, e o conforto vai levando o consumo, e o consumo, enfim. Qual é o nosso papel hoje como, como designers, assim? Porque eu acho a nossa profissão uma das mais potentes que existem na sociedade, porque é a gente que pode pensar diferente de alguma maneira. Qual é que tu, como é que tu acha que a gente pode sair disso? Obviamente sendo realista, porque senão fica na utopia, né? Não, devemos projetar. Mas qual é o discurso que a gente tem que ter, perante aos clientes assim para que parta da gente essa mudança, sabe? Olha, gente, vamos, vamos rever, vamos porque às vezes não eu adianta. Acho, eu também... acho
1: que eu acho que organiz... está todo mundo muito sensível a isso. Tá, assim, acho que não tem ninguém mais dormindo falando assim, ah, isso aqui não é importante ou diversidade não é importante, ou ESG não é importante, ou eu acho que não existe, mas esse mundo, a não ser que o cara esteja morando no... Esse, esse cara que não pensa na, no, na consequência do seu trabalho não vai mais existir. Então, a gente tem... O nosso papel é técnico, muito técnico, né, de trazer consciência e trazer caminhos para. Então, desde um caminho de uma marca, quando a gente define um propósito de uma marca, quando a gente define a proposta de valor de uma marca, né, o que, que ela tem que responder para a sociedade, isso é fundamental, então a construção estratégica tem que responder a esse desafio e depois tem uma parte muito técnica, assim, vou fazer uma embalagem, a gente tem que ter uma embalagem que tenha menos uso, que tenha menos gasto, que tenha reuso, que tenha, né, não tem como mais, então a gente trabalha sempre num lado muito estratégico, né, que é toda essa visão de construção de valor, e um lado muito técnico. Né? Uma marca precisa uma embalagem, eu fico extremamente incomodado quando hoje eu pego embalagens cheias de plástico, cheias de coisas, e assim, eu começo a ter um relacionamento já off com aquela marca. Então, isso como designers, e aqui também a gente trabalhando isso, a gente trabalha muito na estrutura do cliente sair ciente do que, que ele vai ganhar com o nosso trabalho, dá para ele, lá, para os próximos 30 anos da vida dele, né?
0: Boa, assim, boa, sim, sim, ensinar, mostrar o DNA, né? Reconfigurar o DNA dele, né? É, tipo, exato. Muitas vezes o cliente, é que muitas vezes o cliente nasceu com uma demanda, sei lá, nos anos 80, e cara, ele ganhou dinheiro com isso
1: até hoje, ele não tem essa é, noção. mas, mas hoje, isso está mudando, viu? Tá, eu acho que os CEOs hoje estão muito pressionados, as organizações estão muito pressionadas, e eu não tô vendo ninguém na zona do conforto, Tranquilo. não. Ninguém não. assim, ah, é isso aí é tudo mentira da mídia Não, não, não. Sim. Não, não, sim, não. Sim. Acho que isso acabou. Desde questões muito importantes como diversidade, até questões fortes como de Eu acho que não tem mais espaço. Óbvio que vão ter sempre, mas esses caras não vão estar tá aí, né? Assim, óbvio, vai ter sempre alguém. Mas eu acho que tá todo mundo muito ciente dos desafios, e os desafios são bem grandes. É. E Ana, como é que foi, falando em de
0: desafio, como é que foi para vocês como empresa e também para os clientes essa mudança que o Corona trouxe, esse processo que do dia para a noite tiveram que é. acelerar um processo que de repente vocês é. já vinham fazendo, como é, é que foi assim a, a, a gerência disso
1: tudo? É... É, assim, eu assim eu eu sou uma otimista né? no sentido de que a crise é, tem sempre quem é empreendedor vê a crise como uma oportunidade foi uma crise muito forte ao mesmo tempo a gente se fortaleceu em várias dimensões né? é, primeiro uma conexão muito forte com o time né? assim apesar de estar longe você vê que os grupos juntos precisavam estar ali um para o outro então emocionalmente muito forte depois, eu acredito muito no trabalho que a gente faz de cultura, que, que é o que a gente chama do AAA, né? É, alinhamento, autonomia, agilidade. Então, acho que trouxe também, rompeu totalmente com a questão do controle, né? assim, controlar a hora, controlar isso, controlar aquilo, que hora você chega, que você sai. Isso eu acho que né, tirou o tapete e passou a ser um trabalho com o um máximo de autonomia, alinhamento e, e, e agilidade, né? Então isso eu acho que a gente trouxe como um ganho, se fortaleceu muito grande. Tem todo um crescimento, e aí uma produtividade muito alta, porque você não tem, você, você tira todo tipo de deslocamento, de tempo, de... Né, né, é, é É, tem o outro lado que você trabalha sem parar. Acabou o humano, né? Acabou, é, o, é, acabou é, o tete então, tete né? É, uma loucura, né? Você fica de nove às oito sentado no computador fazendo zoom, e isso também dá um burnout muito grande, né? Pessoas sozinhas, pessoas que moram sozinhas, pessoas sem... Enfim, então, é, teve o um lado bom, que é esse. Ganhamos autonomia, ganhamos um time bem responsável, crescemos a beça, porque a produtividade cresceu a beça, agora tem um custo agora de... Abrimos a agência de novo, a gente não está fazendo nenhum tipo de, de formalização, tem que ir, não tem que ir, a gente está deixando isso bem aberto. E Vamos ver como é que vai ser, acho que já está sendo muito diferente do que era, né? Mas eu não sei como é que vai ser, sinceramente, eu acho que estamos descobrindo aí o um novo modelo. Ninguém
0: sabe, né? Essa não, é a grande não, não. real. Ninguém e sabe. isso, o fato de ninguém saber, como é que tu enxerga hoje as novas tecnologias, assim, falando de marca, assim, tipo, sei lá, metaverso, né? A gente vem falando de metaverso, esse novo... Para é. mim, metaverso, ele é uma palavra muito... É um conceito para explicar um monte de coisa, porque... Exato. Enfim,
1: exato.
0: É. como é que tu enxerga hoje a... Como é que as marcas vão ir para esse caminho? Porque, assim, é. ah, hoje em dia, tudo bem. Ah, vou lá e compro um terreninho lá no é. Centerland é. e digo que minha marca tá no metaverso. E não é Mas isso, exato, né? Exato,
1: exato, exato. E eu
0: vi é. o Walter Longo falando num podcast muito bacana, eu gosto muito dele, assim... Sim. e ele falou de uma maneira muito sábia e me explicou, explicou pra audiência de uma maneira muito legal, assim que é o fato de, cara, não é só digital, a, a coisa pode ser física, a gente comprou um tênis Nike e recebe um código, e cara e meu avatar tá com o tênis Nike também e, e, e essa dinâmica como é que a gente vai projetar marcas pra que tenham esse, vai é. subir o um nível mais ainda, né? é. como é que tu é. enxerga isso, é. assim?
1: É, é, é. É, eu acho que tem, tem, tem uma questão que quanto mais, e aí a gente pode trazer isso até para o nível pessoal e, e das marcas, né? A gente fala marcas são que nem pessoas. Se você não souber muito quem você é, qual é o seu propósito, qual é o seu caminho, você vai se perder muito, né? E tudo bem se perder, mas não adianta você fazer porque todo mundo está fazendo, ou estar porque todo mundo está, né? ou estou ah, em todas as redes sociais, mas não sabe muito bem qual é o seu papel nas redes sociais. Então, você precisa falar, bom, quem eu sou? E aí o branding ajuda bastante. Quem eu sou? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha proposta de valor? né? E como eu me comunico? Qual é o meu social script? Né? Como é a social persona dessa marca? Então, a gente está trabalhando instrumentalizando e, 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 e aprofundando muito essa questão de como é que essas marcas vão para o social, né? vão para esse mundo é, do, do metaverso, que elas já estão, né? mas a, o, a questão é estar de forma relevante, não é estar, né? não é estar presente, mas estar de forma relevante, estar falando algo único, né? diferenciado, que capture uma audiência que engaja de fato então, eu acho que vai também ter essa, esse momento. Se você não souber muito bem quem você é, qual é a sua proposta de valor, qual o é seu propósito, você vai se perder bastante. Então, quem está fazendo um trabalho mais profundo do quem eu sou, como marca, o que eu trago para o mundo, você consegue navegar e não só estar tá ali porque tem que estar. Tá, né? Porque aí o esforço é, é muito grande. É, o esforço é muito grande e dispersa muita energia, né? Você Sim, tu, tu fica cara. ali meio é, reativo, né? Tu fica. Exato.
0: E faz muito sentido o que tu disse, assim, porque no momento que tu sabe o que tu quer, não interessa onde tu vai estar. Não interessa se vai ser no metaverso, se vai ser em Marte. Se vai ser, Tu sabe o que tu quer, né? Então
1: é muito isso, assim. É, é. E trazer a organização toda para esse lugar, né? Trazer clareza para organização, trazer clareza para os objetivos estratégicos, trazer clareza para não ficar muito no tático, muito no sai correndo e faz, né?
0: Então... Ou só muito numa, num certo nível de pessoas que sabem o que está acontecendo, né? E é, no chão de é. fábrica lá o cara não
1: sabe. O cara Exato. fica reclamando ainda do horário que tem que sair, Exato. né? É. Mas estamos num momento muito evolutivo mesmo, né? Do, de tudo, eu acho, assim.
0: Com certeza. Eu queria saber o seguinte. Hoje, com certeza, as pessoas já chegam em vocês sabendo o trabalho de vocês, já sabem... Enfim, eles não... não nem questionam isso, mas quando quando tu começou, não sei se lá atrás de repente tão longe, mas como é que tu fazia o approach nos clientes, assim, como é que era vender design numa época na qual tu não tinha ainda é. o nome que tu tem e assim os teus cases eram ainda incipientes ou tu, ou tu esperou ter um case muito bom, como é que foi essa, essa... É.
1: não, acho que a gente, a gente não espera, né, até, até brinco meu, esse portfólio laranja tinha até mockup no portfólio a gente não espera, a gente nunca está pronto né? a gente vai sempre construindo e fazendo, e eu acho que esse aqui é o grande barato da história está sempre né, trazendo coisa então eu acho que a gente nunca está pronto até hoje, Léo a gente tem essa surpresa ontem um cliente nosso me ligou falou assim, Ana, eu quero muito que vocês façam esse trabalho de uma joint venture que a gente vai fazer agora só que o oh, CEO da outra empresa, ele não sabe o que, que é a branding, ele não tem a menor ideia do trabalho, e, e, eu, e eu como sou já já fez três projetos de branding com a gente eu sei que é muito mais do que uma entrega de uma marca E eu, tô mas eu não com... sei explicar mas ele falou, mas então, eu falei Cláudio, mas essa é a dificuldade nossa até hoje, né? porque quando o trabalho entra para os executivos todos, CEOs, eles falam, caramba, isso aqui realmente é uma mudança de modelo de negócio. É uma mudança de modelo de negócio. É muito poderoso quando você usa o branding com toda a sua potência. Então a gente vai ter sempre esse gap né, do que. E aí, depois que o cliente passa pela experiência, é uma experiência realmente transformadora. E é de fato transformadora. Assim. Acho que a gente, a gente né, faz esses talks aí, vocês podem até ver né, no, no TikToks que eu fiz com CEOs, quatro CEOs no, no ano passado. Perguntando para eles da boca, o assim, que, que foi isso. Como comecei o projeto, não tinha muita noção do que ia dar, mas depois é uma potência tão grande. Então acho que a gente vai estar sempre construindo isso, trazendo o instrumental, trazendo mais né, conhecimento para o mercado. Por isso que a gente tem né, cursos aplicados. A gente tem muita troca, é, muito ensinamento de metodologia. A gente tá, é uma empresa, né, a gente tem uma orientação focada numa visão de ecossistema. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Não, não é a gente fazendo esse movimento, é realmente uma visão de construção de valor para a Brasilidade. Né? E a gente está esse ano trabalhando Brasilidade, trabalhando, pesquisando sobre o valor da Brasilidade. Eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda. E aí é um convite para todos nós. né, como Estamos nós, aqui para ajudar também a fazer isso. Estamos assim. todos. Justamente. Né? É isso que eu queria
0: tocar. Agora tu levantou um ponto muito legal. assim, Qual foi, quando é que foi, Uh, que a educação começou a aparecer pra ti, ou de repente já tava, sempre esteve ali pra ti, né? No caso, não como pessoa, mas eu digo como empresa. Que vocês começaram a abrir, assim, como se fosse... Cara, a gente precisa ensinar o mercado, de repente, pra começar a equalizar a visão, porque senão a gente vai estar tá aqui falando A e todo mundo vai entender B. Foi essa a situação? Ou, ou é. sei lá, como, como é que foi? Vocês começaram a entrar com
1: a laje, com, é. com essas outras... É. Eu, eu, assim, não, não, jamais teria essa pretensão de educar o mercado, não, 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 não falaria isso. Agora, o que, que aconteceu? Assim, eu, fui, eu fiz um curso de Harvard depois, eu adoro estudar, eu estou sempre estudando, todo ano eu faço um curso, e aí resolvi fazer um curso em Harvard chamado OPM, foram três anos de um mês cada, cada ano, e ali, e, a, e ali eu vi de novo assim, o poder da, da, da educação, sabe? O poder de aprender framework, aprender... Sabe, instrumentalizar o profissional. Eu sempre fui uma empreendedora que sei muito bem fazer com talento criativo, de design, de estratégia, não há dúvida, mas montar uma empresa, ter uma empresa, ter um negócio é outra coisa. Quando eu me instrumentalizei, eu fiz o curso de 2013, 2015, e eu falei, caramba, olha que, como isso expande, como facilita esse crescimento. A gente cresceu horrores. Fizemos a parte de, de agência, exemplo e aí eu falei, cara, eu queria contribuir com a educação também, a gente tem método, a gente acredita em método, a gente é muito organizado, a gente tem, né, acredita que a gente pode ajudar, mas, né, método que a gente chama assim, a melhor forma de chegar lá, né, então vamos compartilhar isso com todo mundo, vamos abrir isso, porque a gente, ensinando, a gente também aprende, a gente também evolui, e aí a gente vem fazendo esses cursos tem têm sido incríveis, porque e, a, e, a, e a, a esses cursos abertos e, 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 e né, com essa história de fazer virtual a gente tem quatro turmas por ano com 150 alunos com cinco projetos aplicados por turma então é uma coisa que mexe com todo mundo todo mundo sai transformado aquela coisa nessa né, aprende algo novo você é transformado os clientes do projeto aplicado são pequenas empresas que a gente ajuda também então a gente tem uma visão de construção de ecossistema muito grande, né? São 18 mil pessoas que estão na nossa base de relacionamento, a tem rede social muito forte também. Então, é, é uma crença muito mais do que assim, quer é, né, vamos formatar o mercado para que na Somos verdade. Os é, professores, vamos, é, é, não, sim. não, longe disso. É instrumentalizar as pessoas para que elas com o que a gente está trocando possam fazer mais muitas vezes são até né, pessoas que trabalham em agências concorrentes designers que estão pegando aquilo para aprender e, e todo mundo tem que subir a barra né o, o, o nosso desafio de brasilidade é muito grande e a gente tem que estar junto e não e não separando né?
0: e Ana me diz uma coisa hoje o profissional hoje para o profissional de design hoje qual é as habilidades, os soft skills, assim, que tu acredita que... Ou os hard skills também, eu acho é. que mudou muito. É. Sim. O que, que tu acha que, que uma pessoa hoje que está escutando a gente, ou, fim que a gente tá, que tá estudando, o que, que tu acha que ela deveria se atentar, assim? Né? Às vezes, negócios, às vezes, o que é que, é que, tu, que tu olha é. para E tu vê é. que, olha, isso aqui faz diferença.
1: É, eu, assim, eu acho que o designer em si, a profissão, ela tem uma característica que é, é muito, muito fundamental, né? Que é curiosidade e método, né? Curiosidade, tá sempre olhando tudo, até, estava viajando agora, mandei uma coisa pro meu cliente, ela falou, olha, você não está de férias? Eu falei, não, não tô, eu nunca estou de férias, assim, não, não existe agora férias, tô, eu tô mandando que eu vi um, um, uma coisa no produto que eu achei que você ia gostar. Ela falou, ah, relaxa, né? eu tô super relaxada. É, mas é, Então, essa curiosidade constante, o um método que eu acho que o designer é um engenheiro criativo, que eu sempre falo, assim, engenheiro e designer parece que são muito longe, mas na verdade são solve, né, resolve problems, né? eles estão solucionando problemas, eles têm um problema, ele cria possibilidades, ele soluciona com o melhor, então essa coisa é muito forte. Eu li um livro chamado 360 Spectrum Thinking, Spectrum Thinking, que fala muito do que que é o profissional do século XXI. E aí não acho que é só o designer, não. Acho que todos nós, né, que é essa coisa de você conseguir olhar esse mundo tão caótico, né, ter um olhar 360 e fazer uma curadoria, sabe? Fazer e por isso que eu acho que o método ajuda nessa curadoria para você olhar e conseguir passar por esse mundo tão caótico de uma forma construtiva, né, assim, trazendo algo para mesa, fazendo a diferença, de alguma forma. Então, um olhar acho que, mais assim, holístico,
0: um... né, um olhar... Bem assim...
1: holístico, uhum. assim, bem holístico, trabalhar em time, eu acho que isso nem se fala, né, eu acho que o designer também é um cara muito do time, assim, porque... E a gente tem times de clientes, né, multidisciplinar o tempo todo, adoro a questão da multidisciplinaridade, e, e expertise técnicos também, né, o cara... Tem, tem, tem um olhar full spectrum thinking, né? Bastante grande, mas tem um expertise técnico de fazer, né? É, então, enfim, hoje né, tem uma questão de UX, de... Enfim, tudo é técnico, então você precisa montar um time que tenha complementaridade técnica. É, uma, de coisa mídia, que eu gosto, de uma coisa que
0: eu gosto de falar, Ana, bastante, e eu vejo, principalmente da a galera assim, desse, que está iniciando é a dificuldade que eles têm de falar de negócio. Porque o que acontece? Sim. Quando tu não fala de negócio com os clientes, não fala é. de dinheiro, tu vai estar sempre no lado uh, do custo do cliente, né? Exato, Daquele custo, é. assim, putz, tá me custando esse trabalho, tá me custando. ele não é. vê valor. Eu é. acho que o lance de tu desenvolver habilidades de leitura é. mesmo, começar é. a ler, né? É.
1: Esse tipo de assunto. É, eu adoro, te, te assim, é. Total. Não, business é business é criação, né? Porque eu vejo business como uma criação. Pô, você pega um Walt Disney da vida, o cara criou né? um Apple, um Steve Jobs, o cara cria. É uma criação muito bonita, assim, é, não, tipo, Eu né? anotei uma coisa que é ganhar dinheiro criativamente, velho.
0: É, eu gosto. Isso eu assim é muito louco, cara. É, é, Pensa lindo, só. Né? é, é lindo, lindo, né? Eu é lindo, cara. Vou parar pra pensar aqui, vou ganhar é. dinheiro criativamente. É. E se é. tu analisar, é. tirando esses, esses barões do, do commodity, assim que também foram criativos em algum momento. Sim. É, sim. Ser um empreendedor é ser criativo. Tu total. Tu tem que... Tá criativo, né? tu total, tem que porra... total,
1: trazer solução o tempo todo. né? Trazer. Exato. Véio. E é bonito, porque assim, o valor, na verdade, dinheiro. a gente não trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro representa que você está fazendo alguma coisa que alguém está disposto a pagar. Então, alguém está vendo valor, né? Então, eles estão intrinsecamente ligados a isso. Quando você faz criativamente uma coisa que você gosta o, o, o resultado financeiro vem isso falando para gente e para o cliente é muito importante também né assim a gente a gente fala que o lucro de uma empresa é o oxigênio a gente não a gente não vive né para respirar mas sem oxigênio também a gente está na cama do hospital então parar de ter vergonha de falar de dinheiro né dinheiro está tá aí para gente é muito
0: tabu nosso brasileiro falar né assim de, de... não sei se a gente tem uma cultura Religiosa, muito, muito assim, difícil de falar, parece que ganhar dinheiro é pecado. É, a gente é, que... é, é. vai para os Estados tem, Unidos, os caras são super
1: libertos exato, nisso, vamos exato. ganhar, todo mundo é, ganha. É, é, exatamente, o Win-Win né? e win isso. E ontem é coisa...
0: mesmo, é, ontem eu acho que eu fiz uma live com um, com um colega nosso, e, e sobre a pergunta é do por que, que os influenciadores no Brasil têm tanto influenciador no Brasil? Como é que, esse, muito, como né? é que funciona tanto isso é. aqui? E nos é. Estados Unidos, por exemplo, não funciona tanto. Mas daí é. para mim, uma das minhas visões é que nos Estados Unidos, eles conseguem criar valor, já tá em outro patamar o nível deles, assim, eles exato. geram valor é. com é. outras é. coisas, então eles estão envolvidos em outras coisas. Total. Total. Eles não estão preocupados aqui, em, ah, porque eu vou ver o que a, que, a, que a Ana fez. É. Exato, no...
1: exato. É aí, exato. entendeu que a Ana é. fez, sabe? É. Exato. É, e, e você vê isso que, que os influenciadores no Brasil, na verdade são os BRICS, né? É a Rússia, é a Índia, é China, a Índia e Brasil, né, o Brasil lidera esse ranking de influenciadores, que são, que são sociedades que precisam ainda se provar pelo status, né, pelo outro, pela referência, né, e isso não tem, isso tem menos, na, na... não é que não tem, tem, né, na Europa tem bem menos nos Estados Unidos tem uma construção de valor muito mais forte, né, pela proposta de valor, então eu acho que é, é um momento de uma sociedade que precisa olhar para o lado para se justificar e para criar, né, então uma falta ainda de, de formação ainda, é, maturidade, né, eu acho que por isso que a gente está trabalhando muito com essa questão de, de valor da brasilidade, para entender onde tem valor também a gente, né, é, eu acho que quando você tem essa dificuldade de olhar para trás e ver valor, ou na sua história, ou na história do seu, do seu país, ou na, você, tem essa, você começa a olhar para o lado, né, como essa questão... Então, olhar para trás e ver valor no que a gente tem como país, olhar para frente é importante. Olhar para o lado é onde você se perde um pouco. Então, eu acho que o influenciador tem uma potência muito grande, mas é um pouco olhar para o lado. Então, Ela, e nem me diz uma coisa agora, a pessoa
0: tá, tá pagando, tá fazendo uma ação com o influenciador, daí vai lá o influenciador a marca super embaixadora, com o influenciador, tudo certo daí vai lá o influenciador e me fala uma coisa horrorosa e daí do nada a marca, opa, já não sou mais não estou mais é, com vocês é, cara, é, tu, tu, é tu, porque tu acha eu acho isso é Fica uma coisa um pouco assim, do tipo,
1: cara, fica é. descarado, parece que é, eu estava contigo sim, quando estava sim. tudo bem. Então, quando está ruim, não é. tá Como é que como é, que é vê, eu, eu acho que essa questão de... Você não pode construir uma marca pelo... Né, eu, eu sempre fui assim, bastante crítica até sobre a questão de construção de marca por, por personalidades, né? Então, você pega a Gisele Bündchen, bota a marca, acho que vai vender e pronto. Entendeu? Vende quando ela está. E quando ela não está, acaba. Então, assim, a construção de valor não passa por aí. Isso é... Isso ajuda mas não pode ser calcada nisso. Né? Então, o influenciador nada mais é que a gente está passando o bastão né, de pessoas que antes tinham a Globo, tinham grandes... Né, um canal, e agora a gente está pulverizando esse canal para grandes influenciadores, e que, se você não tiver uma construção de novo, de uma personalidade de marca forte, você, é só um anabolizante. Né? É, só, é só um anabolizante. Eu acho que o país, o Brasil, construiu muitos anos, não marcas fortes, mas comunicação marqueteira muito forte e isso influenciou muito na não construção de valor de marcas, sabe? Eu acho que essa é um pouco a minha visão. É, o marketing, né, as agências uma, boas publicitárias... Boas publicidades, né? É, muito publicitário. Uhum. Foi um, né, 20 anos muito publicitário, muito organizado, sempre toda uma estrutura muito forte. E agora isso não é mais, mas está se transformando nos influenciadores, marketing performance. Já se você não tiver de novo uma construção sólida de construção de valor, pelo seu branding, isso é um anabolizante. Vem e vai. Não se sustenta. Então, espero que a gente esteja mais maduro para isso. Se tu tivesse
0: que passar um e-mail para ti lá, quando tu vendia ainda as artes do teu pai lá, é. e pudesse mandar um e-mail e dissesse assim, olha, a Ana do futuro mandou te dizer da Ana do passado. O que que tu diria? Eu sei que é uma pergunta uh, que todas as adubações que eu chamo, não falo merda, falo adubações é, que estão adumou boa é, vida, é. foi o que te trouxe até aqui, não existe, é, né, então é, é, mas assim, é, se tu pudesse fazer esse exercício assim, quais, quais coisas é. qual, qual coisa que tu realmente olha, isso aqui fez a diferença para mim eu quero te dizer, Ana
1: cara, eu, eu, eu acho que assim ser empreendedora é muito complicado e ser mulher empreendedora é mais ainda, e eu, eu, eu sofri bastante com isso, sem notar assim então, eu me preocupava muito, eu já passei muitas insônias, muitas é, questões até de saúde por causa disso. Então, acho que o recado seria, vai que vai dar tudo, tudo certo, segue a tua intenção e se preocupa menos.
0: Eu não, se eu te disser que 95% das pessoas... Fala a mesma coisa. Respondem isso.
1: É, e é incrível. É assim, de pessoas, é, mas é... é,
0: as pessoas olham nas perspectivas é. e pensam assim, Cara, eu só falaria pra mim mesmo que vai dar. Vai dar. Ah, e o é. certo, e o dar certo é uma, é uma coisa relativa, porque relativo depende é. do ponto de vista, né? É. Tipo Exato, assim, ontem, ontem eu tava lavando, as, lavando a louça e pensando o seguinte, cara, olha que do caramba a gente tem água encanada em casa. E é uma coisa que a gente não para pra perceber. Eu Exato. vi um documentário do Bill Gates no um dia desses, que ele vai lá e tenta, enfim, o Bill Gates é. faz várias ações, Sim. e tem pessoas que não tem água encanada, cara. É, e, não, e a gente, até hoje, e a gente né? não, não dá curso, uma coisa ridícula, né? que pra nós, porra, é algo encanada, é, cara, Eu, né, é. então, é, é, é muito legal, assim, fazer essa análise de que tudo vai dar certo, velho, tá tudo bem, entendeu? É, tá tudo... que é difícil pra caramba,
1: mas vamos lá, até hoje, é, né? Exa
0: Exatamente, assim. Ana, muito obrigado, assim, pelo é. teu tempo da de gente dedicar aqui, foi, cara, realização de um sonho, então é uma... uma... Uma menina muito querida, muito gente fina, uma guria, que nem a pessoal lá do Rio Grande do Sul Boa fala, dia. que eu sou gaúcho, e obrigado mesmo, assim, tu é uma professora, mesmo não querendo se, se colocar nessa posição, mas assim, uma super professora, eu já vi, é uma é é das pessoas que quando a gente ouve falar sobre design, sobre branding, nos dá aquela inspiração, sabe, assim, aquela coisa, cara, é isso aí que eu quero fazer, sabe, é por isso que eu faço isso, que é o que falta muitas vezes, eu acho que isso não se compra em farmácia, que nem do meu pai. É, que é a experiência, né? Tipo, a experiência é. de tu... Quantas mil vezes tu já não deu esse discurso, já não falou, já... Tá dentro da tua cabeça de uma maneira é. inseparável, né? É, é tu já isso. Então, muito obrigado de coração por ter aceito.
1: Obrigada a e... você, Léo. Foi super. E eu super...
0: quero ajudar vocês também, tá? Na questão de tudo que for que eu puder ajudar aqui, tanto o podcast, quanto as minhas redes, quanto a minha, minha galera, projetos de educação, cara, podem contar comigo, porque eu acredito falou? de Exato. verdade, que a educação Sim. é o caminho é. pra gente, é. quando tu falou agora assim, de, de, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu entrei mais velho na faculdade, e eu descobri que tinha livros de tipografia, cara. Eu, é, eu pensei o é. seguinte, cara, tem cara que estuda isso, sabe? É incrível, assim, né? é nossa, foi um sentimento maravilhoso. Assim. Então, que... pra mim, educação eu tenho muito prazer também de estudar e, e dar o prazer. Parabéns pra mais aí pro
1: seu, pra sua iniciativa, que é isso, né? Cada um fazendo, estamos fazendo junto. Tamo, tamo
0: junto. Então tá, muito tamo obrigado. Junto. Obrigado por escutou até agora também. E a gente se vê na próxima. Valeu.